0: 안녕하세요. 교육진담 수학만세 시간입니다. 안녕하세요. 아, 안녕하세요. 아, 진행을 맡고 있는 민음입니다.
1: 예, 피클러레이입니다 네, 기평생각
2: 세종에서 고등부 강사하고 있는 김재일입니다.
0: 아, 아, 네. 아. 야, 세종깁생 네. 예, 네?
2: 네, 그 핫하다는 세종깁생에서 계시군요. <웃음>
0: <웃음> 그 전까지는 학교 선생님이셔서 그좀 낯설지 않으세요?
2: 어 나설기도 한데요. 이제 사실 적응이 좀 되어가는 것 같습니다. 아네참
0: 복많은 학원입니다. 네.
2: <웃음> 어, 그렇죠. 네,
0: 학교 선생님인데 나중에 우리가 사회적 이슈나 이런 것이 있을 때는 한번 왜그 왜 안정된 직장인 학교를 정리할 수밖에 없는지에 대해서도 우리가 교육학적으로도 한번 또 다뤄볼 필요는 있어요. 왜냐하면 mz 세대잖아요. 어, 시청자분들께서는 이분의 나이에 대해서 어, 다들
2: 모르시는데 음.
0: (웃음) 나이를 한번 오픈하시죠 아직 20대죠 아,
2: 20대의 끝자락에 있습니다 (웃음) 한국 나이이죠 아, 어, 그렇죠. 심지어 그러니까 만우, 이게 만으로 하면 좀더 어려집니다 네, 네. 매우 어려져요 만으로 하면은
0: 만으로 하면은 27세란 말이에요 그러니까 생각을 해보세요 27세의 MZ세대가 그 어렵다는 임용고시를 뚫고 음. 학교에서 재직을 하고 계시다가 나온 거란 말이죠 그래서 어쨌든 그런 부분들에 대해서도 우리가 한 번쯤 다뤄볼 필요가 있겠죠 다만 이제 저희 시청자분들께서는 이제 행운이시죠 학교에서의 경험을 갖고 학원에서의 경험을 갖고 있는 그렇죠? 따끈따끈한 아우. 선생님이 네. 이제 수능에 대한 리뷰를 이제 해주게 되는 거죠. 세택서
1: 학교에서 많이 써
2: 보셨을까? 아, 세트 지독하게 많이 썼었죠. <웃음> <웃음> 지독하게
1: <웃음> 많이 썼 <썼다고>. 때문에. 아이고
2: 이제 <웃음> 지독하게
0: <웃음> 세트기 <세택이 웃음> 답인데
2: 이제 예 음.
0: 네. 자. 그렇다면 이제 들어가겠습니다. 오늘은 이제 구모의 리뷰예요. 좀 디테일하게 좀 들어가서 9월 모의평가에 대해서 문항별로도 얘기하고 1등급, 2등급, 3등급, 4등급, 5등급 등급별로도 한번 말씀 나눠주셔야 돼요. 그래서 마지막 파이널을 잘 정리하기 위한 방법까지 한번 부탁을 드릴게요. 어,
2: 우선은요. 이 문항별로 정리 하기 전에 전반적인 시험의 느낌부터 말씀을 드릴게요. 1등급 그러니까 기존의 킬러 문항이 배제되지 않았던 시험에서도 1등급을 노리고 만점 가까이 노릴 수 있었던 최상위권 학생들 같은 경우에는 이 시험이 킬러 문항이 빠짐으로 인해서 굉장히 쉬워졌다 쉬워진 게 맞고 그러므로 인해서 만점 고득점까지 충분, 충분히 노릴 수 있는 그런 시험이었다고 생각할 수 있고요 어, 그 다음에 이제, 어, 원래는 한 2등급 정도, 1등급은 조금 부족하지만, 1등급밖에 부족하지만, 2등급 정도 나왔던 학생들 같은 경우에서도, 킬러 문제가 빠짐으로 인해서, 22번, 30번 포지션을, 어, 내가, 킬러 문제가 빠졌다고 하니, 22번, 30번이 어떻게 바뀌었는지 한번 보고, 내가 풀수 있나? 한번 정리해 보려는 시도를 해 봤을 때, 충분히 눈으로 봤을 때도, 아 이거 이런 문제? 이런 아이디어로 풀면 되겠다. 이런 개념을 가지고 풀면 되겠다. 어, 한눈에 한 보였을 거고요. 실제로 풀어냈다면 충분히 고득점이 가능한 그런 상황이었을 거고. 그런데 이제 문제는 킬러 문항이 빠짐으로 인해서 변별력을 추가한 게 어디서 추가했느냐. 사전문항 초반 중반 요쯤에서 조금 추가가 되었기 때문에 오히려 앞부분에서 어, 오히려 앞부분에서 사전문항 앞부분에서 어 내가 생각한 난이도와 이 앞부분의 난이도가 다른데 나 어떡하지 당황하신 학생들이 가끔 계셨을 것 같아요 그런 학생들 같은 경우에는 어, 어이 문제를 어떻게 풀어야 되나 시간도 많이 썼을 것이고 결과적으로 시간 배분에 실패해서 쉬워진 22번 30번을 이제 쳐다볼 시간이 없는 이런 상황이 발생했을 경우도 있었을 것 같아서 2등급 학생들 같은 경우에는 조금 반응이 엇갈릴 수도 있었다고 생각을 하고요 음. 그런 다음에 이제 밑으로 3등급 정도 학생들 같은 경우에는 이제 그 학생들 같은 경우에는 킬러 문항이 배제되지 않은 살아있는 상황에서는 어차피 22만 30번은 나는 못 푼다 이건 제외하고 차라리 나머지 거에 집중을 시간을 투자해서 집중해서 나머지 문제들을 맞추자 라는 마인드를 가지고 있었을 텐데 이번 시험에서까지 22번, 30번은 나는 안 쳐다보겠다 라는 마인드로 접근을 했으면 22번, 30번의 난이도가 굉장히 쉬워졌음에도 어, 시도조차 안하고 틀려버리는 이런 상황이 나오기 때문에 뭐 3등급 학생들 같은 경우에는 어, 말씀드린 대로 앞에서 변별력이 조금 자전문학 초반대에서 변별력이 조금 높아졌기 때문에 그런 문제에서 당황하고 플러스 22번, 30번을 못 건드린다? 이러면 조금 어, 3등급 학생들 같은 경우에는 많이 당황을 했을 것으로 예상이 되고요 이제 그 밑으로 사등급 5등급 학생들 같은 경우에는 어, 아시다시피 4전 문항 초반 짜리가 조금 변별력이 올라갔기 때문에 이런 문항들에서 한번더 깊이 생각을 해서 정확히 풀이법을 생각해내지 못하면 어, 뒤에 있는 4점짜리 문항도 사실은 풀기가 많이 어려웠을 것으로 예상이 됩니다 음...
0: 근데 만점이 다 많았죠. 아직 뭐 가채점 네, 상황인데 4천 명 이상 넘는 근데 맞을 거예요. 음. 보통의 경우는 뭐 가채점이 틀리는 경우는 별로 없어요. 네. 특히나 성입관 네. 학생들 같은 경우에는 음. 가채점이 틀리는 제가 경우는.
1: 꼼꼼하게 네. 체크를 해고 나온 상황이기 때문에 네, 네. 무조건 뭐 만점점은.
0: 그리고 어차피 재수학원들에서 지키려는 음. <웃음> 거라 음. 데이터가 생각보다 정확해요. 음. 예, 그래서, 보통의 학원들에 이제 많이 있고, 좀 대치동의 대부분 N수생들이 어 지금 이 상황에서 지금 시험을 본 상태이기 때문에, 네. 가짜점상에서는 뭐, 학 만점이 음. 예, 나타나야 되겠죠. 자, 그러면은 만점이 있는 상황에서, 네. 그죠 1등급은 이제 뭐, 하나를 틀리거나, 그죠 네. 뭐, 두 개를 틀리거나, 네. 여기까지도 이제 우리가, 어, 1등급 상황인다라고 얘기했을 때, 레옹님이 보시기에는 이번에 요 급간의 점수 차이 에 있어서 가장 특이할 만한 점이라고 판단되어지시는 게 뭐가 있죠?
1: 일단 확률 통계는 제가 1등급 컷이 원점수 92점 정도 예측하고 있는데 어, 어느 정도 그 저기는 잡은 것 같아요. 그러니까 예를 들어서 변별력이라든지 미나한 음. 뭐 여러 가지 왜냐하면 <웃음> 21학년도까지 가형 나형이었을 때 음. 이게 가형 같은 경우가 1컷이 그21 20 19 18한4 5년을요. 어, 수능에서 1등급 컷원점서 92점을 계속 유지를 했었습니다. 맞습니다. 음. 예, 그리고 나형도 좀 중간에 한번 어렸던 적한번 내가 기억하기에는 한번 있었던 거 거의 대부분 92점이 거의 정도 1컷이 나오면은 그냥 어, 변별력 있게 잘 아이들 무난하게 네. 잘뭐 난이도가 조절됐다라고 하는 수준이거든요. 그렇죠. 그런데 지금 22부터 이제 통합형이 되면서부터 예문뭐 문, 가영 나영이 이제 합쳐진 거잖아요. 한마디로요. 그런데 사실은 킬러 문항은 사실은 22학년도부터부터 빠지게 되는 거잖아요. 맞잖아요. 그렇죠? 그렇죠? 왜냐하면 그걸 킬러 문항 못 따가는 문과 애들 어떻게 하라고? 그렇죠. 그렇죠? 그래서 문제 어떻게 보면 이과 학생 기준으로 봤을 때는 어, 굉장히 그, 좀, 21학년도까지 출퇴했던 기조현보다는 좀, 어, 낮아지는 어떤, 쉬어지는 형태가 됐는데, 요번에 이제 공식적으로 발표해 킬러 문항을 아예 배제한다라고, 이런 상황에서, 지금, 가장 제가 걱정을 했었던 거는, 사실 그, 확률 통계를 선, 선택한 학생들이 좀 걱정이 됐었는데, 크게 걱정은 안했는데 근데 문제는 뭐냐면, 이 1등급하고 2등급, 등급 간에, 전지 차이가 너무 네. 많이 나네요. 이거 그러니까 결과적으로 문과 학생들도 상위권 확률 통계를 선택한 학생들 중에 상위 그룹에 속한 학생들한테는 굉장히 좋은 문제였고 기회가 되는 문제였지만 올 수능에서 이 등급 간의 1등급 2등급 차이들을 봤을 때 역시 제가 그 라이브 방송에서 하려고 했던 걸좀 놓쳤던 부분이 뭐냐면 내신도 그렇고, 수능도 그렇고, 사실 1등급부터 9등급 중에 가장 많은 학생들이 사등급 아이들이잖아요. 네. 그럼 이제 4등급 아이들이 이런 상태의 문제가 나왔을 때는 굉장히 힘들어하고 있다는 거죠. 그렇게 거예요. 어렵죠. 네. 그래서, 야, 이게 결과적으로 상위권 학생들한테는 굉장히 좀 행복한 어떤 문제지만어 3등급, 4등급 밑으로부터는 굉장히 비명이 나올 수 있는 그런 형태의 문제들이다. 따라서 이 학생들이 수능체제를 또 등급에 따라 이게 4등급이라도 나오면 좋겠는데 또 그런 등급이 또안 나올 경우 수능체제를 맞춘 데서도 굉장히 또 영향을 미칠 것이고 그렇게 될 경우에는 수시지원 전략에서도 지금 오늘부터 11일부터 수시원서 접수가 써야 되는데 여기에 대해서 또 판단 미스가 또 생길 수 있다라는 것 복합적으로 계속해서 여러가지 문제들이 발생될 수 있다라는게 지금 킬러 문항을 배제한 첫 번째 9월 모의고사를 분석한 결과 이런 문제점들이 많이 나오고 있다는인 거죠. 아, 이건 나중에
0: 중학생들 같은 경우는 이런 수능에 고착화 되면은 음. 정말 제가 할 말이 있어요. 현중2부터 만약에 이런 수능이 고착화 되면은 이거는 되게 재미난 현상이 생겨요. 입시적으로. 그런데 지금 뭐 발등에 불 떨어진 우리 고3 학생들 어, 그다음에 고1, 2 학생들을 놓고 본다고 했을 때는 1등급 학생들 같은 경우에 있어서는 음 지극히 희망적이죠. 그리고 상위권이라고 얘기했을 때의 극상위권. 5천명의 게임에서는 숨통이 터진 건 사실이에요. 다 맞게 해줬으니까. 근데 문제는 뭐냐면 은 3등급, 4등급인데 원래 3, 4, 5등급은 힘든 인생이에요. 아이들이 이게 막 포기도 안 하는데 어차피 다 어려워 그러니까 우리가 킬러 사라진다고 얘기했을 때 오히려 이 친구들이 제일 힘들 것이다 라고 예상을 했잖아요. 우리 방송에서 얘네가 제일 힘들다. 얘네는 오히려 어차피 못 풀면 오히려 더 편안한 상황이었는데 이 친구들이 여전히 좀 힘든 상황. 그래서 저는 이제 요 수능에 대한 내용을 보면서 느끼는 것은 3, 4, 5등급의 서열 정리가 재편성될 것이다. 3, 4, 5등급도 이제는 서열 정리가 이루어지는 거예요. 예전에는 일단 어차피 3등급서부터는 킬러를 안 보니까 네. 정해진 거거든. 오히려 얘네가 변별력이 없이 두리뭉실했어그 그렇죠. 근데 이젠 얘네가 변별력을 갖는 시험이 된 거예요. 그래서 3, 4, 5는 세밀하게 따져야 된다. 정시가, 정시까지도 잘 이어질 수 있거든요. 이 친구들.
1: 그러니까 저는 좀비유를 모르겠어요. 저도 약간 갑자기 또 이, 이게 상위 그룹과 중, 이쪽 그룹하고 이렇게 딱 보니까 이게 갑자기 전범이 보면 이거 보면서 뭔 생각이 나요 야, 이거 현중학교 2학년 아이들이 그내신 체제가 절대평가잖아요. 네네네. 30% 이상, 35% 이상 대부분 학생들이 A를 받거든요. 음. 야, 그러면은 B부터는 내신에서도 굉장히 심각해질 수도 있는 거 아니냐. 없이는 심각해질 수 없죠. 예 이런 데이터들을 봤을 때왜 갑자기 수 이게 수능인데 뭔 얘기일 수도 있지만 현재 중학교 2학년 아이들이 고등학교를 들어간 2 0 2 5학년도에 내신 평가 방식이 좀 달라지기 때문에 이런 또좀 모습들도 나올 수 있는 그림이 그려지겠죠. 전 그렇군요. 이번 수능
0: 끝나면 바로 중이 설명이 할 거예요. <웃음> 이번 삶 이번 수능이 끝나면 네. 그 고2 설명회를 네. 하면 안 돼요. 네. 이번 설명회가 끝나자마자 중위 설명회를 해야 돼요. 야, 네. <웃음> 니네가 앞으로 칠해될 입시 패턴이 이거야라는 그렇죠. 거죠. 자, 그래서 결국은 345의 재편. 이게 이제 하나의 포인트가 되는데. 네, 그렇죠. 그러면 3 4 5에서 모든 학생들의 목표는 3이잖아요. 그렇죠. 네. 그죠? 그러면 3을 받기 위해서는 어떻게 해야 될까요?
2: 어, 우선은 제가 이거를 시험지를 <웃음> 문항별로 보면서 조금 말씀을 드릴게요. 음. 어차피 이제 저 제가 맨 처음 시험지를 딱 받아서 풀어봤을 때는 어차피 저는 이제 뭐 제가 제 입으로 이런 말씀드리고 을 그렇지만 최상위권 학생들의 입장에서 풀어보는 거란 말이죠. 음. 근데 이제 어 어차피 당연히 못 푸는 문제 없고 시간이 얼마나 걸리고 어느 문항에서 탁탁 걸리냐를 한번 살펴봤을 때 이제. 3등급이 목표인 이런 음. 말씀을 하셨던 3, 4, 5등급 라인의 아이들이 음. 조금 사점 문항에서 어떤 문항에서 조금 걸릴 수가 있느냐. 음. 이거를 제가 3등급, 4등급의 눈으로 모르고. 최대한 바라보면서 아, 네. 문항별로 살펴봤을 때 음. 우선은 3점짜리는 제외하고 말씀을 드리면 사점 문항의 제일 첫 번째 문항인 9번 문제가 음. 9번 네. 문항이 그냥 겉으로 보면 전형적인 생각함수 그래프를 사용한 문제인데 이게 제가 듣고 있는 고3 아이들, 잘하는 아이들 같은 경우에도 시간이 오래 걸린 아이들이 가끔 있어요. 이게 왜 그러냐면, 기존에 전형적으로 그래프만 써서 풀렸다면, 이번에는 한번더 깊이 생각을 해서 생각함수의 각 변환까지 생각을 해봤어야 됐단 말이죠. 그러니까 이두 가지가 결합이 됐을 때만이 문제가 풀리는 건데, 그래프만 제대로 알고, 생각함수 각 변환만 제대로 알고, 그래프를 모른다? 이 문제 못 풀거든요. 음. 그러니까 이런 한번더 깊이 생각해 하는 트릭이 조금 존재했던 문제고 그 다음에 10번, 11번은 조금 무난하다고 쳤을 때이 12번 문항도 제가 좀 말씀드릴 게 많은데 이 12번 문항이 수혈의 귀납적 정의 문항인데 이게 원래 트렌드로는 15번에 나왔어야 되는 문항의 트렌드예요. 음. 그런 유형이고 어 지난 6월 모의고사도 그렇고 7월, 교육 물론 교육청 모의고사지만 7월 모의고사에서도 그렇고 15번 문항 포지션에서 조금 어려운 아이디어를 가지고 풀었어야만 하는 유형인데 그거의 같은 유형이면서도 조금 아이디어를 다운그레이드시켜서 12번 문항에 넣어놨단 말이죠. 음. 그럼 이제 아이들 입장에서는 어, 이거 원래 15번에서 자주 보던 문항인데 12번에 나왔네? 그럼 뒤에 13, 14, 1 5번 도대체 어떻다는 거야? 라고 음. 질에 겁먹는 음. 음. 최상위과 학생들은 겁먹지 않습니다. 그런데 음. 이제 3, 4, 5등 같은 경우에는 어? 이게 12번에 나오면 나는 그럼 13, 14, 1 5는 어떻게 풀라는 거지? 라는 생각을 하는 순간 어려워질 수 있다는 음. 말이죠. 그러니까 괜히 그런 거에 현혹되지 말고 음. 기초부터 탄탄하게 아 원래 보던 유형이네? 그러면 내가 아는 대로 최대한 연습한 대로 어, 풀어봐야겠다라는 마인드를 가지고 당황하시면 안 되는데 이런 거에서 당황해서 시간을 오래 쓰는 순간 뒤에 문제는 풀 기회가 사라지는 거죠. 음. 그리고 이제 13, 14, 15번 문항 중에서는 사실 14번 문항이 저는 되게 특이했다고 느껴진 게 지수함수 그래프를 사용한 문항인데 이게 또이 교점의 개수를 가지고 모의고사에 많이 나온 소설이죠. 교점의 개수를 가지고 풀어내는 문항인데 이 지수함수 그래프를 가지고 고난이도의 문항을 출제하는 경우가 작년까지의 평가 모의고사 기출에서는 그렇게 많이 잘 나타나진 않았어요. 음. 그런데 제 개인적인 견해로는 13, 14, 15 중엔 14번 문항이 가장 어렵지 않았나. 음. 그래서 지금 지수로그 함수에서 원래는 그렇게 어려운 고난이도 문항을 내지 않던 평가원이 9월 모의고사에서 킬러 문항을 배제하면서 변별력을 높일 수 있다고 판단시킨 게 바로 이 수원 1단원인 지수로그 그래프란 말이죠. 그래서, 어, 어차피 지수로그는 어려운 거안 나올 거니까 많이 안 풀어볼래 라고 했던 이제 3, 4, 5등급 라인 학생들 같은 경우에는 이 문제를 받고 당황하실 수 밖에 없었을 거예요. 그래서, 어, 이런 식으로 기존에는 고난이도의 문항을 출제하지 않았던 단원에서 출제를 할 거니 너희는 어디서 나올, 고난이도가 나올지 모르니 준비해라 라는 평가원의 경고인 것이고, 어, 학생들 같은 경우에는 기본부터 그래프 그리는 법부터 문제 해석, 조건 해석까지 좀 철저하게 분석을 했어야만이 객관식 문항에서 당황하지 않고 시간 분배를 잘 하면서 풀어낼 수 있었을 거라고 생각을 합니다. 음. 그리고 또 말씀드리고 싶은 건 22번 같은 경우에 원래 기존의 킬러문항이라고 불리던 포지션이었는데 이거 사실 3, 4, 5등급 학생들도 22번 문항 보면 충분히 어떤 개념으로 풀어야 하는지 다 떠올릴 수 있으세요. 음. 다만 이제 앞부분에서 제가 말씀드린 대로 당황하고 시간 안배를 잘못해서 22번 제대로 쳐다볼 시간이 없었다면 개념이 떠오르고 아이디어가 떠올라도 결국 답까지 도출할 시간은 부족하단 말이죠. 이런 거에서 놓치지 않았으면 좋겠습니다. 음. 아이고, 뭐 훌륭합니다. 자, 그러면 이제
0: 거의 마무리 단계인데 남은 기간 3 4, 5등급 학생들에게 더
2: 나은 등급을 받기 위해서 해야 될 일이 있다면 뭐가 있을까요? 우선 남은 기간 두 달여 정도 남았는데요. 두달이란 시간이 굉장히 짧지 않은 시간이거든요. 생각해 보시면 6월 말에 킬러 문학 0 0 0하겠다라고 발표가 난 뒤에 9월 모의고사까지가 시간이 두 달이에요. 음. 그두달 동안의 시간 동안 본인의 학습 태도나 뭐 공부량 조금 롱런할 수 있는 그런 지속력 한번 체크해 보시고 어 그때의 두 달보다 지금의 두 달은 어 말씀 많이 하시지만 시간은 상대적인 거기 때문에 시간의 무게감 자체가 다릅니다. 같은 두 달이라도 이 남은 두 달에 어, 여러분의 등급이 바뀔 수 있는 시간이기 때문에 철저히 준비를 하시고 특히나 아 나는 이런 유형이 약해 이런 문항이 약해 9월 모의고사 통해서 충분히 아셨을 거라고 생각을 하고 어, 그래프 그리는 방법이라든지 특히나 공통과목 같은 수투2에서는 그래프 개념이 굉장히 중요하단 말이죠. 그래서 그래프적인 부분이나 본인이 약했던 유형 복습해보면서 두 달이란 시간 짧지 않으니까 초조해하지 말고 차근차근 확실히 대비하셨으면 좋겠습니다. 뭘 하나 하더라도 온전하게 해라.
0: 사실 뭐... 좋은 거예요. 기본이 중요하다는 거죠. 네, 기본이 네. 중요한 거고 저희가 지금 1, 2 등급 학생들에 대한 이야기를 하지 않은 거는 이제 수능의 포커스가 킬러가 배제된 수학의 경우에는 3, 4, 5 등급 사항이다. 음. 어차피 1, 2 등급은 뭐라 해도 적당히 그 등급이 나온다가 돼 버린 거예요. 이 애네들에게는 오히려 다른 이야기를 해줄 필요가 없어요. 음. 머리만 무겁게. 해. 음. 내가 뭘 해야 될지를 알 걸. 그렇지 않을까요? 그렇죠. 네, 그래서 본인이 지금 뭘 해야 될지를 알고 있기 때문에 오히려 그들에게 힘을 주는 그런 말을 좀 해주셨으면 좋겠고 팁이다. 뭔가 우리가 조언을 한다라고 하는 것은 3, 4, 5등급 학생들의 게임이 이제 정교해졌다. 맞아요. 그러니까 네가 예전에 3등급이었다고 해서 3등급이 아니고 네가 5등급이었다고 해서 수능에서 5등급 받으란 법이 없다. 그렇죠. 남은 기간 동안 네가 두달 동안 무엇을 하느냐에 따라 합의될 수도 있다. 맞아요. 맞아요. 네. 예, 결국 음. 변화의 지점이 가장 높은 것은 음. 3, 4, 5등급이다. 아, 이런 맞아요. 말씀을 저희가 아, 드립니다. 교육 진담은 언제나 희망입니다. 아, 진짜로요? <웃음> 네. 5등급 받는 항상
1: 5등급이었거든요. 네. 아, 네 맞습니다. 근데, 근데 이제 아니거든요. 네. 이는 이 말대로? 아니거든요. 지금 남은 두 달. 가지고도 삶이 바뀔 수 있다라는 네, 변화, 변화가, 네, 변화가
0: 가능해졌다. 네. 이게 이번 수능의 특징이고 구모의 특징이 될 것이다라고 하는 부분입니다.
1: 희소식일 수도 있어요.
0: 당연하죠. 네, 당연합니다. 그래서 과탐 방송하실 때도 에좀잘 염두해줘서. 예, 그래서 왜냐하면 예, 이렇게 때문에 이제 그 난이도 조절은 이루어진다. <웃음> <웃음>
1: 과탐 공부를 안 하는 게 킬러야. 네. <웃음> <웃음>
0: 이루어질 수밖에 없다. 네. 아, 이제 이런 말씀 저희가 드립니다. 네. 자 다음 주에는 이번 구모 이후에 이제 고등부 학생들, 네. 이제 내년에 재시험을 보는 학생들 이런 네. 과연 어, 앞으로 어떤 학습 태도를 갖춰야 되는지에 대해서 이제 말씀해 주시도록 하겠습니다. 마치도록 하겠습니다. 고맙습니다. 수고하셨습니다. 수고하셨습니다.
1: 고맙습니다.
2: 감사합니다.